0: Arrancamos con la primera entrevista de hoy jueves, Enrique Villanueva, él es ingeniero civil y con quien vamos a hablar acerca de, eh, de acuerdo a sus conocimientos, no, sus opiniones acerca de varios temas que tienen que ver con el desarrollo de una ciudad y de un estado como lo es Guárico. Enrique, bienvenido, buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada el día de hoy. Buenas tardes, amigo. Enrique, queremos empezar hablando acerca de estos planes de desarrollo. Hemos visto cómo, no solamente en el estado Guárico, sino también en, en gran parte del país, esta situación se ha paralizado. No Hemos visto que, que, que avancen en grandes obras en, en lo que respecta a este estado llanero. Y además, hablando como estado llanero de obras tan emblemáticas como la represa de calabozo, por ejemplo... Hasta el, hasta, el, hasta el momento no hemos visto que estas condiciones hayan cambiado, Enrique. Enrique. ¿Aló? no me, ¿Me oíste, Enrique?
1: El audio está un poco
0: mal. Ok, ¿me oyes allí? Ahora sí. Muy bien, Enrique. Te preguntaba eh, acerca de los, los planes de desarrollo, cómo los ves, no solamente en el Estado, también en, en gran parte del país. Hemos visto cómo esto se ha detenido en, en, en gran parte, ¿no? Uh -huh.
1: Enrique. Sí, los planes de desarrollo no obviamente están afectados por la crisis económica que vive el país. Aquí el, 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 las la grandes obras podemos decir que brillan por su ausencia. No hay obras de envergadura actualmente en el país. Se comentaron muchas como el, el plan ferroviario nacional y, y obras de, de infraestructura que quedaron en en su mayoría entre ellas el segundo puente sobre el río Orinoco y el puente sobre el río Maracaibo, que fueron, quedaron en el aire El, el, transporte, el transporte terrestre Caracas de Tare también quedó inconcluso, así como gran cantidad de obras que hoy por hoy creo que no van a, a lograr continuidad.
2: Eh, eh, salud, Enrique. Hasta qué punto, hasta qué punto dentro de ese balance que ustedes manejan, por supuesto eh, como especialistas, dentro de esa ingeniería civil y se le atribuye muchísimo el desarrollo de Venezuela, principalmente a Marcos Pérez Jiménez, ¿no? La represa de Calabozo es, es obra evidentemente de esta gestión y en la calle se hacen muchas comparaciones entre esas. Grandes obras de ese momento que también trajo a una Caracas emblemática, una Caracas desarrollada, una Caracas moderna. Eh, el caso Guárico, repito, el tema del de espacio de generoso Campilongo. Estamos hablando de unos 15 kilómetros aproximadamente de obra hidráulica majestuosa para hacer una, una mega estructura y, y por supuesto dar un, un rango de producción eh, no solamente a la región sino también nacional luego evidentemente los gobiernos eh, que pasaron a cada quien hizo lo propio pero el balance de ustedes en estos últimos 20 años eh, nombrabas por ejemplo lo del ferrocarril Guárico formaba parte de esa franja eh, nombrabas también el segundo puente sobre el Orinoco, estamos hablando de Cabruta eh, que conecta eh, en este caso el sur del estado Guárico con el estado Bolívar a través de este puente para un desarrollo ¿me escuchas Enrique? Sí, sí, perfecto. Eh, entre esas obras de desarrollo que transforman, además que esto va en el crecimiento de la población, ¿qué podemos nosotros denotar y qué balance tienen ustedes en concreto sobre estas obras?
1: Bueno, esas obras, como todo el mundo lo sabe, quedaron en, en stand-by, inconclusas. Por supuesto, no van a generar ninguna... Ningún impacto en el, en el desarrollo de la región ni del país. Lo contrario, al, al, al pasar el tiempo, la inversión para recuperarla va a ser altamente costosa. Y posiblemente no no, no no logren entrar en funcionamiento nunca.
2: Enrique, precisamente precisamente dentro de ese balance que ustedes tienen dentro del ingeniería, o sea, esas discusiones que ustedes manejan dentro del ámbito de la ingeniería, ¿cuáles son las razones de la paralización? Uno, de la paralización de obras que eh, comentas. Y segundo, eh, digamos, ¿por qué la inexistencia que es necesaria, de ser así, eh, la planificación o las políticas de planificación pública?
1: Correcto. Eh, sin política de planificación pública no, no se logra desarrollo. y eh, A mi modo de ver, estas obras fueron mal planificadas, pues... Eh, se, se abocaron a una gran cantidad de, de obras eh, sin concluir ninguna eh, sin establecer prioridades si se dice, por ejemplo en el, en el tramo ferroviario que se va a moviar si se hubieran abocado en la región centro costera, estoy casi seguro que se hubiera podido terminar pero como los recursos se despilaron se por todo el país se hicieron obras por todas partes, no se concluyó ninguna eso es falta de planificación evidentemente
0: Enrique, usted como ingeniero, eh, ¿cómo, ¿cómo evalúa, cómo, qué opina en cuanto a las posibilidades que puedan tener las autoridades del país de poder iniciar ese proceso de desarrollo? O sea, ¿es factible, es muy difícil, es imposible? ¿Qué considera usted? ¿Puede puede activarse esa, es, esos planes de desarrollo para, para Venezuela? Por ejemplo, habría que
1: hablar con obras específicas. El segundo... El segundo puente sobre el rinoco fue una obra que se le entregó en, podemos decir, llave en mano, en comodato, a la empresa Odebrecht. Que no la concluyó, pues. Según ese, todo ese tipo de, de convenios internacionales que se hacían de, de presidente a presidente, de nación a nación, eh, involucraban la culminación de la obra y la cancelación en su totalidad. Pero... Aquí no sabemos si se canceló, no se canceló, en qué estado concluyó la obra, cómo, cómo quedó. Son cuestiones que están interrogantes y que eh, sería cuestión de, de indagar y de pueda dar respuesta sobre esa situación. Lo mismo que el plan ferroviario. Pues. fueron convenios internacionales que se hicieron y no sabemos a, hasta qué punto llegaron esos convenios y qué, a qué nivel de obra se quedó con
2: involucrado en su culminación eh, Ingeniero, fíjese un poco más desde el punto de vista local hablamos por ejemplo del municipio capital, el municipio Juan Germán Rocio aquí en San Juan de los Morros eh, estamos hablando, por ejemplo de las obras hidráulicas y, y tenemos una discusión de hace algunos días sobre esto eh, no se ha evidenciado todavía un plan repito, un plan de políticas públicas, por ejemplo en materia de los servicios públicos. Es decir, eh, es la misma planta potabilizadora, eh, es el mismo espacio eh, que receptor de agua, estamos hablando de Tierra Blanca y la alternativa del embalse Camatagua, y esto de una crisis. Este es el caso, el caso del agua. Estamos hablando entonces también de las subestaciones eléctricas, eh, estamos hablando, aunque hubo una obra eh, que se desarrolló, eh, hace en el, creo que en la gestión de Franco Guerratana, que fue el relleno sanitario, quizás eso logró cierta transformación en el caso del botadero de basura. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por, por qué San Juan de los Morros, como capital de Estado... Eh, mmm, no existe una obra o un proyecto un anuncio visible de transformación estamos viendo eh, son solo recuperación de espacios de espacios públicos, estamos hablando eh, de bacheos, pero mm, no, no una proyección futuro que realmente transforme el caso de las vías que son tan esenciales, de, de las perimetrales, eh, que puedan dar alternativas para conectarnos entre zona sur, norte, centro del país y eh, igualmente a lo interno del estado huárico. ¿Qué está sucediendo, ingeniero, en, en base a, ese, a esa política pública?
1: Bueno, a mi modo de ver, la situación es involucrada por la crisis económica que vive el país, la involucra directamente, el, el Ejecutivo aparentemente oh, no anuncia grandes obras, ahorita el mantenimiento vial se recae a lo que tú dices, un, un bacheo, y un, un mantenimiento menor, las políticas de recuperación vial del, del Estado no existe prácticamente, eh, a dura pena el, el Ejecutivo logra dar transitabilidad en, en la vía, pero no se ve una inversión que cuantiosa, que es la que requiere un estado donde hay más de eh, 2.000 kilómetros de vialidad principal, vía troncal. Este eh, es uno de los estados que cuenta con mayor eh, número de kilómetros por, por detención por, por mantener. pues. Eh, sería cuestión de, 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 de revisar qué, qué es lo que está pasando con el presupuesto que, es que el presupuesto se está diluyendo únicamente en, en salarios, y mantenimiento menores pero no, no se, no, no se dilumbra ninguna obra en el del Estado
2: claro, eh, ingeniero, en eso yo quiero insistir porque el caso de Isito San Juan de los Morros por ser capital por ser capital del Estado donde están los poderes eh, públicos evidentemente administrativos, políticos eh, sigue San Juan de los Morros eh, sin, sin dar un paso, o sea, si, sigue anclado en un círculo de ser pueblo y, y no, está dando, no ha dado los pasos a ser una ciudad eh, con las características que esto amerita y estando también muy cercano de Maracay, de Valencia, de Caracas, eh, dentro de unas dinámicas eh, muy específicas. ¿Por qué San Juan de los Morros no termina de desarrollarse?
1: Pregunta difícil, además. <risa> eh, el desarrollo involucra ya un crecimiento económico, un crecimiento social, que aparentemente no, no existe en el Estado. Eh, lo lo, lo se lograría con buena vía de comunicación. No hay aeropuertos pues, que, que, que te, que te, que te atraigan inversiones. Porque muchos inversionistas de tiempo es muy importante. Aquí no hay un aeropuerto ni a escala nacional ni a escala internacional. La carretera, como bien sabemos, está en, no en pésimo estado, pero con bastante dificultad para ser transitada. El problema de la gasolina, el problema del, de los lubricantes, el problema del, del parque automotor, que prácticamente está parado por, por el mismo problema de, de falta de, de gasolina. Todo eso influye.
0: El, tomando en cuenta también tomando en cuenta también la la,
1: la baja producción en el campo que también ha ha mermado muchísimo ya la, la producción en este estado en el, en el área agrícola podríamos decir que no es la misma de años anteriores
0: pues. y si tuviéramos que agregar a todo esto que usted menciona ingeniero eh, la inflación la dolarización o sea es posible poder invertir tanto el sector público como privado tomando en cuenta este fenómeno del dólar paralelo el dólar no oficial que afecta a todos los sectores económicos, o sea, hay posibilidades desde el punto de vista técnico y usted como especialista en el área de la ingeniería es, es decir, nos podemos sentar varios ingenieros a planificar no sé la, la construcción de un edificio, de un hotel tomando en cuenta ese detalle de dolarización, de inflación ¿es posible poder crear esos planes?
1: Sí, bien sí sin el crecimiento económico regional lo que me está planteando es un hotel, aquí hay dos hoteles eh, uno de ellos es de Julio Lozada que está ahí en la avenida la prolongación de la avenida Bolívar que, que no, pues, no se ha puesto a funcionar porque primero no, no tiene mercado el, el poder adquisitivo del venezolano ha bajado no valería, eso lo sabemos todo. cuando un salario mínimo eh, está en el orden de los dos o tres dólares si es, que, si es que llega, entonces eso te involucra. Si no hay consumo, si no hay posibilidades de, 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 de que la gente pueda de, poder tener un disfrute de bienes y servicios, es muy difícil que tengas un desarrollo, una red hotelera, una red turística, que el hotel de aguas termales que nunca ha funcionado, muchas cosas así. Pues.
0: Claro, yo eso me...
1: va directamente vinculado a la situación económica. No es
0: Claro, yo yo, Ay, mano. Menso, yo mencionaba ingeniero el tema de, de un hotel por por mencionar un ejemplo, pero eh, replanteo la pregunta. Era, es básicamente conocer o, o, o al menos tener una idea si la construcción de cualquier obra puede ser una realidad o una fantasía, tomando en cuenta las condiciones que existen económicamente en el país. Es decir, hoy un saco de cemento puede costar X cantidad de dólares o X cantidad de bolívares, pero mañana seguramente con el aumento del dólar ese saco de cemento va a incrementar de precio. Tomando en cuenta ese mecanismo, ¿es factible poder invertir, bien sea público o privado, en, en la construcción de alguna obra?
1: El que quiere invertir en una obra ahí tiene que empezar a eh, eh, dolarizar el, el presupuesto, pues. O, o ponerle en divisa que no tengan la evaluación del Bolívar porque si no se le va a ser imposible eh, lograr la meta porque si el Bolívar todos los días se evalúa el presupuesto todos los días te va a cambiar pues es lo que está pasando en los automercados tú vas a comprar un kilo de harina hoy mañana tiene un precio y pasado mañana tiene otro precio y, y todos esos precios lo podemos si hacemos una, una curva vas a ver que es una curva ascendente en, referi referido al Bolívar soberano ahora para para que un desarrollo de una región se dé tenemos que por lo menos que sus habitantes tengan poder adquisitivo. Si el poder adquisitivo del venezolano ha decaído a lo que a lo que ha llegado a, a, la, a la situación actual, es muy difícil que cualquier negocio prospere porque para cualquier, cualquier eh, actividad económica que tú emprendas va a requerir de, de gente que la pueda disfrutar o gente que te pueda adquirir el servicio. Si no hay poder adquisitivo es muy difícil. Y el Estado puede planificar, pero pues en eso yo diría que tendría que, que planificar sus obras en divisas o, o una moneda estable. El bolívar por hoy no es una moneda que garantice ningún desarrollo.
2: Claro, ingeniero. Eh, por ejemplo, en, en la actual administración municipal, ¿qué pasaría o, o, o qué tendría que pasar para generar las transformaciones? yo usted asomaba algunos tips eh, en cuanto a la dolarización de presupuesto, eh, pero también... Insisto en esa creación de un plan de políticas públicas para, para evitar eh, el desorden mm, urbano, eh, económico, social. Eh, o sea, es decir, que, te, que tenga una hoja de ruta para saber hacia dónde va. Por ejemplo, particularmente, eh, me imaginaba un poco Sabón de los Morros con eh, su ubicación estratégica en su zona industrial como un receptor transformador y procesamiento de toda la producción que se genera en Valle de la Pascua y Calabozo, por ejemplo, con características de exportación. Y
1: darle valor eh, agregado a la producción del Estado.
2: Correcto, eso, eso generaría obviamente tributos, empleos, entre otras cosas, y músculo en ese particular. Eh, Adolece el municipio de... Eh, de políticas públicas que lleven hacia esa transformación que nosotros estábamos conversando, o sea, realmente obras de envergadura, y también si pasa por una transformación de la legislación, o sea, que, que genere garantías y que genere confianza en la inversión privada. Eso es
1: pues correcto, es correcto y no solo eso, sino la administración de los procedimientos administrativos es fundamental, porque hay tengo entendido que muchas veces los entes públicos, las alcaldías emprenden una obra cuando pasan por sus proceso tradicionales de selección de contratistas eh, revisión de, de ofertas cuando se llega el momento de ejecución eh, el presupuesto se ha incrementado de, de tal forma que los recursos quedan insuficientes o, o muy disminuidos eso influye mucho es cuestión de que, de, de que de, de esas políticas públicas involucren cambios muy drásticos y aceleración de los procesos para que pueda mantenerse eh, un, un, un bolívar devaluado totalmente dentro de los parámetros que se requiere para, para iniciar una obra. Pero lo primero sería, y, 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 o, sigo opinando, si, si, si no se estabiliza la caída de la moneda. Es imposible para pues, cualquier política pública que, que tenga éxito.
3: Al menos bien.
1: que el, el, el Ejecutivo eh, emprenda contrataciones en divisas y monedas extranjeras que, que no creo que, lo que, que se han planteado en la actualidad.
0: Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias por, por esta conversación interesante. Seguramente quedan muchas cosas pendientes por fuera, pero... Pero bueno, como especialista en el área, esperemos que en otra oportunidad podamos conversar nuevamente. Agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación.
1: Bueno, igualmente siempre la orden por aquí.
0: Bien, escuchaban... la eh, o
1: sea, algo de utilidad para ver si logramos salir de esta tasca donde estamos todos inmenso? Buenas tardes. Pues.
0: Feliz tarde. Escuchaban ustedes al ingeniero civil... Eh, Enrique Villanueva, ya tenemos en línea telefónica a Ana Cecilia Bracho, ella es abogada, además eh, con ella vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante que tiene que, que ver con los adultos mayores, eh, los niveles de maltrato que hoy existen hacia los adultos mayores y además una campaña que están eh, llevando a cabo acá ...en la capital del Estado Guárico. ...ya está con nosotros Ana Cecilia... ...Ana, buenas tardes, bienvenida...
4: Ah, ...muy buenas tardes, muy buenas tardes... ...para mí es un honor... ...que me hayan invitado... ...para esta... Eh, ...entrevista, en esta prestigiosa emisora... ...como es la
0: 90.5... ...gracias Ana por... ...por haber aceptado la invitación... Eh, ...sabemos que están llevando a cabo... Eh, ...un plan, digamos... ...de difusión, de concienciación... ...además... A, a la población en cuanto al tema del maltrato eh, hacia el adulto mayor. háblanos un poco de qué trata esta actividad que estás encabezando, además, acá en San Juan de los Morros.
4: Ah, ok, okay mi amor. Mira, lo primero, bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia de este prestigioso programa. Yo creo que lo lo, lo principal con lo que yo quiero comenzar es qué es Fundación Basta. Quiénes somos, si me lo permites, ¿no?
2: Sí, doctora, claro que sí, adelante
4: Ah, bueno, para la querida audiencia Para todo el municipio de Juan Monrocio, Especialmente San Juan de los Morros La Fundación Basta es una organización no gubernamental Creada en el año 1997 Tiene personalidad jurídica Es eminentemente social Y bueno este, podemos decir que es pionera en el trabajo de dar a conocer y concienciar acerca de la violencia contra la mujer en todas sus dimensiones y el reforzamiento de valores a las nuevas generaciones para el fortalecimiento de la familia y la sociedad en general. Allí se ha centrado nuestro trabajo. ¿Cómo? A través de la aplicación de programas educativos, sensibilización y capacitación en Programa con gran contenido en valores, promovemos los derechos humanos y la dignidad de las personas. Cuando hablamos de las personas, hablamos de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. O sea, que no es una organización feminista, no. Promovemos los derechos humanos y muy especialmente de la mujer. Eh, bueno, Divulgando el conocimiento de la magnitud, el impacto y las consecuencias de la violencia contra la mujer dentro del entorno familiar. Este nuevo año dirigiremos nuestro trabajo hacia dos tipos de violencia que están presentes en nuestra sociedad y muchas otras del mundo, como lo es el maltrato de las personas mayores y la violencia filio parental. Son temas muy delicados y reales porque es un alto índice, tiene su genesis en el entorno familiar. Muchas veces lo, lo, los adultos mayores son maltratados por sus propias familias, por eso es que debemos sensibilizar y concientizar a la población de que tenemos que educar a nuestros nietos, a que respeten a las personas mayores, a sus abuelos, a los jóvenes, pues que respeten a todas las personas
2: mayores. Perfecto, doctora. Precisamente en ese aspecto que usted habla de los indicadores, de las estadísticas, y que ese seno de violencia se presenta eh, en el núcleo, ¿no?, a lo interno, de la familia. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las señales? Eh, ¿Cuáles son esas características de que mm, es una, o estamos en presencia de una violencia hacia los adultos mayores, eh, física sí. o psicológica? Ajá.
4: Fíjate tú, este, este programa, ¿verdad? Eh, lo estamos sustentando en un nuevo estudio financiado por la Organización Mundial de la Salud. Dice, investigación fue realizada en 28 países de distintas regiones. Entonces, si nosotros en 23 años, como organización, siempre tenemos, no tenemos eh, estadísticas, no tenemos estadísticas, pero uno va sacando eh, por, por las consultas que le llegan a uno y todo. Entonces, nosotros estuvimos recibiendo estadísticas de lo que sucedía en el municipio, este, como hasta el año 2004, más o menos, que nos las daban de por igual y de todo, pero después ya eso no fue posible. Entonces, esta investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud en 28 países de distintas regiones nos, nos indica, a, arrojó, cerca de un 16% de las personas de 60 años o más han sido víctimas de maltrato psicológico en un, un 11%. El abuso económico, el 6,8%, negligencia, 4,2%, maltrato físico, 2,6%, agresiones sexuales, 0,9%. Entonces, nosotros que hemos venido trabajando lo que es la violencia contra la mujer e intrafamiliar, o sea, ¿cómo se visualiza el abuso económico? ¿Qué estamos viviendo nosotros en los momentos? que a los viejitos los llevan los familiares al banco, cobran la pensión, ajá, ¿qué sabemos ahí? ¿qué pasa? ¿me explica? este es un ejemplo pues de, de cómo es un abuso económico
2: Claro. Eh, doctora, usted nos ha presentado que desde el 2004 no reciben parte o no, no tienen acceso no a la información sobre ese aspecto y, e insistiendo en esas señales de violencia, en esas consultas. O sea, que ¿qué es el denominador común que ustedes están percibiendo en relación a la violencia acá en el Estado Guárico.
4: Bueno, fíjate, fíjate tú. Este, este proyecto de... Eh, como te decía, ya te verán. Este proyecto de campaña de sensibilización es de gran apoyo. En este proyecto es de gran apoyo la experiencia profesional de la licenciada en trabajo social Milagro Domínguez. No sé si la conocen. Claro que sí. Una mujer muy conocida, eh, quien es miembro activo de la fundación. Ella es especialista en gerontología. Y es parte de la primera junta directiva de 1997, cuando Monseñor eh, acá eh, eh, Ay, Dios mío. Monseñor... Ay, me perdono. En paz descanse él se acaba de morir. Bueno. Eh, Víctor Monseñor,
2: Pérez
4: Exactamente. No, Víctor Pérez pero no. Víctor Pérez... Víctor Pérez Pérez era el periodista.
2: Sí, correcto. Monseñor Víctor. Víctor, Víctor, Víctor Pérez.
4: Monseñor Víctor. Uh
2: -huh.
4: Bueno, entonces, cuando él juramentó la primera junta directiva de la Fundación BASO, Milagrito formaba parte de esa eh, primera junta directiva. Y bueno, el equipo de profesionales y colaboradores sensibilizados y capacitados, decidimos, propusimos ejecutar dos programas. El primero, llegar a otro grupo etario, como lo son las personas de la tercera edad, que decidimos llamar nosotros otro adulto mayor, a través del programa de sensibilización y prevención acerca del maltrato al adulto mayor. En este caso, yo tengo dos casos aquí en San Juan de los Morros de señoras de 70 años que son maltratadas por, su, por sus hijos. ¿Me explico? O sea, es una realidad es una realidad, a uno le llega todo, porque entonces te llaman, te piden asesoramiento, los acompañas a la fiscalía, entonces vamos a atención a la víctima, pero entonces cuando lo mandan a, a la fiscalía de violencia, entonces pues, no van, porque es que los problemas familiares son muy delicados.
0: Claro, doctora, cuando usted habla de, de, de maltrato familiar, de, de los hijos hacia sus padres, ya abuelos, eh, de, de, qué, ¿De qué tipo de maltrato estamos hablando? Es decir, porque quizás mucha gente creerá que el maltrato puede ser físico, eh, verbal, en fin. Sabemos que hay muchos tipos de maltrato, pero ¿cuál es el que más se evidencia en estos casos?
4: Ok, perfecto. Entonces, fíjate tú, con respecto al programa de referido al a maltrato al adulto mayor, eso lo, en el primer semestre vamos a dedicarnos a eso este, ¿verdad? Y en el segundo semestre nos vamos a dedicar al programa de sensibilización y prevención de la violencia parentados que es otra realidad que estamos comprometidos en visibilizar, porque ambas son violatorias de los derechos humanos. ¿Cómo se, se refleja en, en la familia? Eh, mira, lo primero que debe haber en el hogar, el, el deber ser, ¿verdad? El deber ser como célula ser fundamental de la sociedad, este ...es que es eh, un hogar... ...debe prevalecer el hogar... ...el amor... ...el respeto... ...la empatía... ...entonces por eso es... ...que este, estamos ante... ...una crisis de valores... ...porque... ...la familia... ...como célula fundamental de la sociedad... ...debería de basarse... ...en esos valores... qué pasa... ...que el adulto mayor en ese proceso de envejecimiento del cual no nos vamos a escapar nunca nosotros porque todos los seres humanos vamos a llegar a la edad de la vejez que tiene unas características propias que se van presentando progresivamente y dependiendo de la vida que haya llevado a esa persona en su juventud o sea una la la vejez será unas más agradable que otras no Correcto. Me explico, todo depende de cómo fue tu vida, cómo fue tu calidad de vida, cómo es, cómo es tu hogar, cómo es tu hogar, mira, este, tenemos que, por eso es que nuestro programa es de sensibilización, ante nada, no solamente a la familia, sino al Estado, a la sociedad en general, porque debemos asimilar el ser humano, con el transcurso del tiempo, Va sufriendo cambios. Entonces, muchos estudios se están realizando sobre la vejez porque en la sociedad actual ha ido aumentando el número de personas mayores de 65 años. ¿Me explico? Yo tengo 67 años. Y, y mi sobrina dice, ay, sí, ojalá, yo quiero cuando tenga tu edad estar como tú. O sea, que ahora como que somos más longevos, ¿no? ¿Será? Eh. Entonces, ¿ah?
2: Eh, doctora, ya para finalizar nos quedan tres minutos. Eh, eh, en relación a todos estos casos, eh, existen dentro de sus estadísticas casos de abandono de adulto mayor por parte de familiares. Y también, anexando esto, hay un fenómeno que es el tema de la migración. Eh, evidentemente el, está vinculado principalmente a la juventud y... En muchos de estos casos, la juventud, donde quedan sus padres, okay, adultos mayores, y también en otros casos que deben salir del país y dejan a sus hijos en el resguardo y cuidado de adultos mayores. ¿Cómo han visualizado ustedes si han manejado estos casos?
4: Bueno, fíjate tú que nosotros, en nuestro trabajo, en las comunidades de capacitación, tenemos el, el tema de... En la migración ha dañado mucho y por eso existe el síndrome. Me voy a ir a este caso específico que ya poco el tiempo. Existe el síndrome del abuelo esclava. Los hijos se están yendo a otros países en busca de oportunidades y le han dejado los niños o adolescentes a los abuelos o a las tías de avanzada edad. Entonces, imagínate el deterioro el deterioro familiar donde ya una persona cumplió su rol de educar y ahora es abuela, entonces tienen esta carga. Es, es muy triste lo que está pasando como producto de la migración.
0: Bien, doctora, muchísimas gracias por esta conversación el día de hoy. Agradecidos de
2: que no, haya gracias, tenido la gracias invitación. Gracias a
4: ustedes por, por la invitación y, bueno, este programa de la fundación Basta necesita de las alianzas de las alianzas nosotros estamos a la orden para apoyar a las a las residencias geriátricas las casas de abuelos existentes aquí en el municipio este es un trabajo donde todos tenemos que ejercer nuestra cuota de responsabilidad social
0: dónde Entonces, dónde los pueden ubicar disculpe doctor
4: bueno nosotros este, no, en los actuales momentos no tenemos sede algunos
0: contactos puntos de contacto
4: 0414 uh -huh.
0: 465
4: cuatro seis cinco
0: Okay.
4: 2287. Este número lo tiene todo el mundo.
0: 465-2287.
4: 465-2287. Muy
0: bien, doctor. Tenemos
4: WhatsApp. Y los invito a que visiten nuestra página web. Uh -huh. Este, eh, Se meten en Google y, y escriben fundabasta en minúscula. En okay. Fundabasta, o G. Muy bien. Está en nuestra página web.
0: Bien, doctora, muchísimas gracias.
4: Bueno, no, gracias a ustedes por, el, por la oportunidad de dar a conocer este, este trabajo, este programa. Eh, estamos a partir de esta semana, están sonando unos micros, micros radiales, que comenzaron a sonar en la emisora capital 106.9. Muy bien. Y bueno, muy pronto sacaremos al aire la segunda temporada del programa Ciudadanía Familia, gracias al apoyo de, de
0: nuestros colaboradores. Bien, escuchaban ustedes a la doctora Cecilia, Ana Cecilia Bracho, ella es
2: abogada. Bien, y para nosotros es un gustazo, un gustazo presentar a un periodista de alto quilate. Ese es mi hermano, nuestro amigo Juan Eduardo Peraza, quien es presidente de la Alianza de Comunicadores Sociales Venezolanos de Antioquia en Colombia. Eh, Juan Eduardo ha venido realizando un trabajo junto a un equipo de trabajo eh, bien interesante, extraordinario, multidisciplinario, eh, sobre todo en el aspecto de la organización y de la visión con sensibilidad social, ¿no? Una sensibilidad que viene por supuesto, de la migración, pero no queremos adelantarnos sin antes darte la bienvenida, Juan, un honor tenerte.
3: Bien, muchísimas gracias. a José David, a todo el equipo, a toda la mesa que está allá en eh, Éxito 90.3. Oye, un gran placer poder comunicarme también con tanto, bueno, en Venezuela, y en tu caso, que has tenido también una oportunidad. De comunicadores venezolanos en Antioquia, así el comunicadores sociales, porque además son como una gran familia a periodistas, también, eh, camarógrafos, operadores, locutores, eh, diseñadores gráficos, en fin, todo lo que tiene algo para aportar en sí. el área de la comunicación y que nos permite además hacer una gran familia. No, en, y mundial, no. en la comunidad no. de Venezuela, porque para la, la comunidad migrante acá en Medellín,
2: Juan, Juan, tenemos algunos detalles de comunicación. Vamos a con la conexión para restablecer, porque no queremos perder detalles eh, de todo lo que nos estás diciendo. De verdad que para nosotros es bien importante eh, el trabajo que vienen realizando ustedes en Antioquia, en Colombia, en todos estos niveles de organización, eh, de ejecución, sobre todo que ustedes están eh, anclados y funcionan en la ciudad de Medellín. De la, de la hermosa ciudad de Medellín de la eterna primavera coméntanos entonces sobre la gestión Juan
3: sí así es, bueno aprovechar a todos ustedes allá en 290.3 y enviar también pues nuestro saludo mundial eh, somos una organización que agrupa a más de 35 periodistas eh, directamente incorporados a la Alianza de Comunicadores Venezolanos en Antioquia, como te decía sin eh, eh, miradores sociales, porque somos una familia que además eh, incluye también a eh, a eh, diseñadores, camarógrafos, fotógrafos, y todo lo que tiene algo para aportar a la comunicación y que en nuestro caso pues está directamente relacionado con eh, la comunidad migrante en Medellín, como bien dices.
2: Bien, Juan, eh, ¿cuáles son los planes y proyectos eh, ya... Eh, desarrollados, o mejor dicho, eh, las actividades desarrolladas en ese balance 2020 y esos planes y proyectos para el 2021?
3: Bien, para el 2020 hemos tenido una, a pesar de que ha sido un año atípico, algunos han dicho que de crisis no, no nos sumamos al término crisis por cuanto ha sido más de un año de redescubrimiento nosotros hemos continuado trabajando apoyando a la comunidad migrante aquí en Medellín y en toda Colombia pero este año que recién terminó nos permitió sobre todo eh, pasar a la virtualidad y trabajar con algunos eh, adelantar pues, algunas iniciativas una de ellas relacionada con nuestro portal web que es alianzanoticias.com con eh, la emisora de radio que es Alianza Radio en donde están participando una buena cantidad de profesionales para eh, llevar adelante la información fidedigna y de buena fuente y además la cobertura de lo que ocurre eh, con la comunidad venezolana en Colombia que llega ya, sobrepasa ya los dos millones de venezolanos. Por otra parte, pues todo lo que ha tenido que ver con los la, la oferta y demanda de cursos, de capacitaciones, de instrucciones, el trabajo que hemos venido realizando directamente con entes eh, de apoyo internacional como ACNUR, como OIM, eh, un poco más recientemente, además, con eh, nuestras alianzas, con eh, diferentes medios de comunicación, con emisoras de radio, ahora estamos saliendo por varias estaciones eh, a nivel de Antioquia que es el departamento más grande de Colombia eh, con el programa Dos Tricolores que es una cita que tenemos con la cultura venezolana y el impacto que tiene además y la relación que tiene además con la cultura colombiana son dos tricolores, dos corazones porque al fin al cabo somos dos países hermanos
0: Juan eh, entendemos también que esta alianza de comunicadores sociales de alguna manera trabaja para ofrecer una imagen positiva de todos los venezolanos que se encuentran en Colombia. Qué tan importante es este trabajo, este trabajo para ustedes, tomando en cuenta los altos niveles de xenofobia que existen incluso en algunos países donde se han visto involucrados, además, muchos venezolanos. Claro,
3: es nuestro primer mandato, el primer mandato ven, ven. En visibilizar los Positivos y las oportunidades que brinda la migración positiva de venezolanos en Colombia y de allí pues eh, que impulsemos, que promovamos y que visibilicemos los emprendimientos y, y los, los buenos trabajos las buenas... Eh, Oportunidades pues que eh, presentan los venezolanos cuando eh, están migrando. Pero además de eso, también trabajamos con el, el apoyo eh, comunicacional a otras organizaciones venezolanas que están trabajando en diferentes áreas, bien en el área de la salud, otro área de apoyo intergubernamental otros en el área de la cultura. Ahí estamos también para servir de plataforma. Por otra parte, también está el trabajo que hacemos para eh, fortalecer al gremio periodístico y que los eh, comunicadores no eh, se separen de la vocación fundamental eh, y que continúen pues, ejerciendo una labor de comunicación, una labor para la cual nos hemos preparado estando por acá. Con respecto al tema que me asoma de la xenofobia, pues en Colombia es un tanto... Eh, es una cuestión de estudiarlo porque nos parecemos tanto y los niveles culturales pues son eh, tan cercanos que no puede hablar de xenofobia como, como tal se presentan algunos hechos aislados hay algunos elementos de discriminación pero tal vez dados por la cantidad de venezolanos recuerda que Colombia recibe la mayor cantidad de venezolanos migrantes en el mundo casi dos millones eh, de venezolanos ahora acá comienza ya eh, comienzan las inscripciones candidatos para lo que va a ser la carrera hacia la presidencia y hacia los distintos escaños políticos del próximo año, yo del 2022, y es muy posible que comiencen sí, a aparecer algunos de estos discursos, eh, básicamente pues de líderes que creen que a través de un chauvinismo, un falso nacionalismo pueden conseguir también apoyos de sus votantes, entonces allí los venezolanos muchas veces funcionamos como cabezas de turco, eh, como excusa, pues para hacer discursos políticos que eh, están pues un tanto trasnochados de la realidad, pero como tal digamos que eh, somos tan parecidos que a veces no se siente el trabajo o lo, lo que ocurre con eh, los mensajes xenofóbicos o con las actitudes xenofóbicas que se pueden evidenciar tal vez un poco más en Ecuador y particularmente en Perú, donde se han presentado casos realmente eh, graves y significativos
2: Bien Juan, eh, ya para culminar eh, no queremos dejar de preguntarte en un minuto eh, ¿Cómo ha recibido la comunidad venezolana estos anuncios del presidente Iván Duque, tomando en consideración también que ustedes tuvieron el privilegio de tenerlo en una entrevista también para el programa de radio? Eh, ¿Cómo lo han tomado ¿no? esas últimas medidas de protección que ha anunciado de manera general para los venezolanos en Colombia?
3: Bueno, afortunadamente... ¿cómo te... Al presidente Duque en varias oportunidades. Ahora, recientemente lo tuvimos en una entrevista, ya que eh, un grupo de nuestros eh, miembros, pues de la Alianza de Comunicadores Venezolanos en Antioquia del ACPA está participando en un noticiero que es muy importante acá en Medellín, como lo es el noticiero Atención Antioquia, y eh, tuvimos la oportunidad reciente pues, de hacerle una entrevista lamentablemente todavía no, había, no se había decretado no había salido el eh, estatuto de protección temporal para los migrantes, eh, estamos pendientes para una nueva entrevista y tocar ese, ese tema, pero con respecto a lo que me pregunta, bueno, ha sido una expectativa total, ha sido celebrada esta decisión del presidente Duque, que por cierto, da un paso para adelante, eh, y debe ser un ejemplo para otros países, para otros presidentes hay que también tomar en cuenta que allí están participando eh, varias organizaciones internacionales particularmente USAID y la gente de eh, ACNUR, el ha los refugiados es decir, que es un plan que involucra no solo en algo gubernamental, sobre todo para eh, la transmisión de financiamiento, que es también tan importante para poder atender eh, la migración venezolana visto como problema, que hay muchos eh, gobiernos que lo ven como un problema, bueno, no. puede ser una solución muy cercana. Pero particularmente porque eh, el estatuto establece 10 años de protección para los migrantes venezolanos, son 10 años en los cuales eh, pues, pues tenemos acceso a ciertas eh, protecciones del gobierno sumamente interesantes, sobre todo en el tema de la identificación, y además de ello porque eh conlleva también pues, allí un nivel de ayuda humanitaria porque además de ello el estatuto de protección también va a permitir que los venezolanos que están regulares en el país puedan eh, mejorar su condición pero sobre todo para reconocer a casi un millón de venezolanos que están en situación irregular en el país, lo cual pues va a permitir una mayor organización y seguramente un mejor destino de los recursos disponibles
0: Bien, escuchaban ustedes a Juan Eduardo Peraza, él es periodista.